0: biblar så löser vi från Lukas evangelium och andra kapitlet från nyan versen. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängen sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen en stor himmelsk herr som prisade Gud och sa Ära åt Gud i höjden, frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa Herren till varandra Vi måste gå in till Bethlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. Det skyndade iväg och fann Maria, Josef och barnet som låg i grubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände hem och prisade lovan Gud för, att för allt de fick höra och se, just så som det blivit sagt till dem. Det är en sån här god jultext. Här läser vi ju kanske på, på vår juldag eller julafton och så kan en del av de här innehållet här i kan ibland segla bort från oss. Så att nu ska vi stanna kvar i den här texten och det ska bli, det ska bli det ska, tycker jag, det är så spännande faktiskt. Det är lite av en gammal invand bild om en mysig liten flock hedar som sover där ute på natten och så helt plötsligt kommer en liten ängel där så sjunger de lite och så kommer en liten änglakör och så... Då är det mysigt. Liksom. Och så kommer Jesus och så går de till Jesusbarnet och så är det lite mysigt där. Och så träffas de där och så berättar de. och så här. Man kan göra hela den här berättelsen till så, 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 så mysig och liten så att den tappar det sitt innehåll. Och ibland så kan vi göra det här inte bara med den här texten utan kanske ibland med hela evangeliet. Detta vill jag säga, den här som vi med om idag läser här, om den här i den här texten, är en livsförvandlande stund. Det är en tid som Gud har valt just för de här hedarna. För att de skulle få uppleva detta och vara de första som får berätta om vad de har sett och hört. De första som bär vittnesbörd om vad det egentligen är som händer i Bethlehem. Och det står ju, som vi läste precis, att eh, Engels säger Var inte rädda, jag bär till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Dag. Han är Messias, Herren. Han är Messias, Herren. Identiteten för Jesus blir direkt synlig. Här finns fokus på att den enorma mysteriet som inkarnationen är. Hur kan hela världen bli räddad av detta barn? Och givetvis så är det inte barnet i sig som räddar, utan barnet växer upp och blir den som Gud har bestämt att han ska bli, ett guds. Lamm som offras för världens och din och min synd. Det är först när det här barnet är 33 år som luftet av det som sägs idag kommer i sin aktion börja hända. Inkarnationen är det största miraklet som någonsin hänt. Men ändå så gick detta faktum förbi de flesta. Det hände så att säga lite off-grid, lite utanför det vanliga. Det kunde lika väl ha passerat den här händelsen som att och ingen märkte någonting. Men himlen märkte någonting när hedarna blev besökta av ingen och ingla herren. Låt oss bara för en stund tänka oss in i hedernas läge. Det har ytterligare en natt utomhus för att skydda fåren ofta på nätterna från attacker från roju. Det hör till i Betten, vilket kan tyda på att de här lammen, det var en rolig grej, de här eller rolig, ja det kan vara roligt, att de här fåren, jätterna som de hade, de skulle eventuellt, bara för att de var i just det här området, så skulle de kunna vara till offer i templet. Vi vet inte säkert, men det skulle kunna vara så. Vilket gör att det finns en extra dimension. Jesus blir lammet här i hedarna. och handlar om offersystemets eh, får och lamm. Hur som helst. Så de här hedarna, precis som de flesta andra i Israel, väntade på att Messias skulle komma. Så mitt i natten så Får de vara med om den här livsförvandlande förändringen eller disruption. En ändring, en livsavgörande till och med förändring. Först blir de livrädda när de ser ängen klädd i ljus. Som på riktigt uppenbarar sig för dem. dem. Ingen dröm här. Det blir som att en annan verklighet blir synlig. Det osynliga blir Synligt. Jag behöver kanske inte säga det att det hela är en märklig situation. Varför kommer inte ängen till stallet istället? Varför kommer inte ängen till templet i Jerusalem? Hedar. De är inte direkt samhällets toppskikt. Men Gud kommer till det fattiga med sin härlighet. Gud föds till jorden i en fattig miljö. Det första som får höra, alltså, hedarna, är fattiga hedar ute bland sina får. Gud väcker, vänder upp och ner våra förväntningar. Och så är det även med evangeliet i stort när det kommer till oss. Det är en förändring, en disruption i vår vardag. Samtidigt så är det en inbjudan och en innovation faktiskt av himlen, Guds rike och himmelriket. Så får vi alltså efter att ängen har levererat budskapet så kommer det en engelsk här av änglar som prisar Gud. Det som hände hela tiden i himlen händer helt plötsligt på jorden på grund av den här inkarnationen. Tusen åt tusentals änglar ärar Gud där bland hedarna. Och vi läser från profeten Jesaja som 700 år förutsåg detta som skulle hända. För det står i Jesaja 9 och 6: För ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar häradömet. och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud evig far frids så stämmer änglarna upp i den här sången i vers 14 ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar låt oss bara kort stanna upp lite grann vid några av de här meningarna ära åt Gud i höjden våra liv Bör ge Gud ära i allt. Och här så ger englarna Gud ära i allt. I det de sjunger och det de gör. Allt vi gör. Kan bli en tillbedjan till hans ära. När vi lever i linje med hans liv. Hans undervisning och hans ledning. Gud är väldig. Han är värdig att äras med hela våra liv. Ingen del kan vi, bör vi behålla för oss själva. Vi menar att vara heliga så som han är helig. Så därför så ärar även vi Gud genom våra liv. Ära åt Gud i höjden. Och frid på jorden. Frid på jorden. Gud Jesus Kristus i inkarnationen kommer frid. Shalom till jorden. Frid i våra hjärtan genom det som han kommer med. Frid som en gåva utifrån till oss. En inre frid som är värd mer än någon annan typ av sak som vi kan försöka tillfästa oss själva med. Den sprider sig sedan den här friden som kommer utifrån till oss. Ner till våra hjärtan och ut till våra relationer. Och vi, du och jag, är kallade att leva i den. Och vara den icke-oroliga närvaron som friden ger oss. Frid på jorden är inte bara ett sådant ja, lite frid och fred på jorden- det är riktat till våra hjärtan för det är inte frid i våra hjärtan. Bara Kristus kan ge sann frid till våra hjärtan. Och den kan bara tas emot genom hans son som en gåva till oss. Den här friden är värdefullast av alla saker vi kan försöka nå i livet så är den friden som Gud ger mest värdefull den är värdefullast och vem är den då åtkomlig för är av Gud höjden frid på jorden var bland människor Som han älskar eller som han har behag till. Guds frid och kärlek, den himmelska, är tillgänglig för alla som vill. Alla som vill svara på evangeliets rop om hoppet i den inkarnerade sonen. Som han älskar. Så älskar Gud världen att han utgav sin enfödda son. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Kristus, det trovärdiga vittnet, den först födde från det döda. Härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt Detta hör hedarna. De får uppleva detta sägs till dem. Och jag skulle vilja tänka att det träffar rakt in i deras hjärtan. Där det inte fanns frid. Där finns det frid på grund av det som detta pekar mot. Vad pekar det mot? De pekar mot Kristus Jesus i Jesusbanet. Så hedarna de gensvarar efter att de har hört vad ängeln och änglarna sa genom att de gick av egen vilja till Jesus barnet de vittnade, de berättade om vad de hade sett och hört de fick se med sina egna ögon att det som ängeln sa var sant de fick ta på de fick kanske krama kanske pussa Jesus barnet de tackade Gud de prisade och lovade Gud på vägen tillbaka. Tänk om vårt gensvar mot himmelens budskap till oss hade varit att vi gick till de som vi höra. Att vi vittnade vad vi har sett och hört. Berättade om det här. Tänk om vi fick se att Gud är god. Att det han sa var sant. Att när vi ber för människor så blir de också hela. Och att vi också sen tackar på samma sätt. Prisar och tacka Gud att han är så god och har gett oss allt det här. Låt mig snart börja landa lite. Men jag vill bara stanna till också vid någonting som jag kallar en ohelig och helig kris eller disruption på engelska. Inte riktigt kris men det är ungefär som att något inte är som det var innan, en förändring. Vi lever ju just nu i en tid av disruption, disruption. Corona krisen som vi lever i har så att säga fått oss ur led vår linjära sätt att förstå vår värld i väst håller på att gå ur led och inte vara samma mål som det var innan. När vi innan tänkte, om jag bara skaffar mig det här jobbet och, och, och jobbar här och gör den här utbildningen så kommer det här ge det och det. Och till slut så kommer jag kunna köpa de här, de här grejerna. Vi lever så att säga linjärt i vart vi var på väg i, i en liksom sekulär mening. Alla vi lever ju efter sådana berättelser, det är omöjligt att inte göra det. Men corona har fått oss ur led. för att vara en normal värld som vi har tänkt så är det nu en annan verklighet som vi lever i. Och vi går alla, tänker jag genom, eller inte tänker, vi går alla igenom en rad kriser. Kris är mer av ett normalläge än vad vi i väst har gjort det till. Sorgkriser, ekonomiska kriser, relationella kriser, sjukdomskriser, psykiska kriser. Och Det här är bara, som jag sa nu, bara det välmående väst. I många andra delar av världen kan vi också lägga till krig, svält, förföljelse och annat elände. Vi har miljökris, och vi har leverans av varorkris. Kanske, och jag vill föreslå att vi lever som en, ett, ett fallet tillstånd som människor i ett, i en, ett läge av kris. Och den enda som kan fixa vår kris, det är den här inkarnerade sonen som kommer till oss. Den här julen. Den enda som kan låta våra psykologiska, in, in, inom världsliga kriser och låta det bli fri. Den enda som kan göra det blir Jesus Kristus. Men berättelsen, berättelsen om hedarna idag är en positiv kris. Den startar kanske inte positivt. Det första man tänker är att de blir rädda förskräckta av det här onormala som händer. Direkt efter det så är allting i stort sett positivt. Det är en positiv invasion av Gud själv. En positiv disruption eller kris. Det är till och med en livsförvandlande händelse. och Det sätter en ny kurs för vad det innebär att förstå att leva i världen för dessa heder. För de levde på som vanligt innan. Men i deras grå vardaglighet så kommer något helt oväntat in. Himlen kommer ner. Mitt i nattens mörker så strålar Guds rik in bokstavligt talat. Kris- blir till härlighet. Var inte rädda. Så är idag för oss en Herrens förnyelse, Guds förnyelse, en helig kris, helig intervention för oss. Gud på samma sätt som han kommer till änglarna och har en ett, ett, en, ett budskap för att riktas mot sonen så blir allt som vi upplever i världen en riktning mot vad sonen säger. Det är därför vi säger att Jesus är skriftens stjärna och kärna. Allt går fram och mot Kristus. Så låt oss inte följa omvärldens panik när vi kommer i olika sorters kriser. Låt oss istället söka hans förnyelse och hans uppenbarelse genom sitt ande. Och hur då går detta till? Låt oss bli lite praktiska här. Vi ska få en femstegsmodell som vi hoppas du kommer ihåg. Jag ska skriva de här fem punkterna är kanske inte jag gör. Men du kommer ihåg dem i alla fall i ditt huvud. Hur går det till? Hur går det till att inte följa omvärldens panik i ett läge av kris? 1. Vi väntar på honom i tro. Och han kommer till oss sen med frid och hopp. Vi väntar på honom i tro. Vi upp här skriften. Vi, står, vi, vi, vi tänker det här är sant för mig idag. Det enda jag behöver göra är att vänta och lyssna på hans ord och vad han säger genom, sin ande, genom sitt ord och genom hur han viskat till mig idag. Två, vi överger världens sätt att leva i individualism, egoism, materialism och olika andra självhjälpsprojekt. Vi överger även, gör din egen grej. Det som funkar för dig, funkar för dig. Vi överger att låta våra hjärtan formas av andra berättelser. Om vad som är det goda livet. Och vi kategoriserar de andra berättelserna och ismerna som inte är positiva som synd. Tre, vi ber om hans närvaro genom anden. Och ber om att han ska ge oss nya källor. Och förståelse för vad det där goda livet egentligen är för någonting. Något mycket bättre är nära oss än en himla engels. En eng, engels engelsk. En engelsk. En engelsk himla. Här, en. En. en ängla himmelsk här. <laughs> Ni förstår. Någonting bättre än det. Det var ju ungefär som jag bara, en lite kort grej. Bara som en rolig grej. Men jag För några år sedan så jag träffades jag på ett annat ställe. Så. Så, så råkade jag säga, när jag skulle säga Helige Anders, så sa jag Helige Anders. Det var också jätteroligt. Det här är inte lika roligt, men det var också kul. <laughs> Någonting bättre än en ängla här finns i ditt bröst. Anden, Guds helig ande som kommer att säga att allt det där som vi läser om, om Jesus är sant. Det är bara genom anden som det blir sant. Så vi kan läsa i skriften, vi kan, kan läsa skriften varje dag, tio timmar hjälper inte. Om inte anden öppnar upp. Så de här orden kommer till liv och har en adress till ditt hjärta. Något bättre än en ängla här finns i ditt bröst. För Guds ande är nära och ger liv här och nu. Hans ande skapar vatten i öknen. Låter en törstig resenär som du och jag få dricka av hans vatten. Vi ber därför om hans förnyelse och hans intervention i våra liv. Vi vägrar att leva själva. Köra sin egen grej. Det är inte längre ett val för den som är en krist efterföljare. Därför ber vi om hans förnyelse och hans intervention. Att han ska faktiskt göra det där gulliga som vi tänker det är inte så gulligt utan det är en livsförvandlande intervention av Gud själv i våra liv för att vi ska kunna vända oss från synd och kunna leva i hans efterfört. Och det här är en livslång process. Det här är inte en gång. Nu gör det här en gång och sen är det bra. Det här behöver du göra hela tiden. Synden försöker man skaka av sig. går det inte. Den kommer tillbaka igen hela tiden. Och du behöver göra är att bekänna den så kommer den kommer tillbaka till honom. Så lever vi den. Du lever i den här ordningen. Att Guds och Guds nåd får komma oss till del istället för att vi lever på vårt eget sätt. Fem sista, som första punkten. Vi väntar på hans närvaro. Vi agerar inte innan vi har sett och känt att Gud är nära. Vi springer inte iväg på hit och dit på olika grejer innan vi har upplevt allt det han säger är sant om hans inkarnerade son. Låt mig avsluta med att säga. Hedernas liv var troligen aldrig de samma igen. Deras liv blev för alltid förändrade av Gud. Och allt pekar mot den inkarnerade guden i stallet. Han som är räddaren. Inte bara för dem utan för oss. Han är räddaren och det blir bara i honom som vi kan få det livet som vi längtar efter. Den så att säga saknade pusselbiten finns bara i den inkarnerade sonen. Så låt oss därför med all vår uppmärksamhet den här dagen rikta vår blick mot Jesus Kristus för utan honom finns ingen räddning för dig eller för mig. Amen.